0: 普通人的机遇永远藏在时代趋势里，宏观趋势一，我们已经进入大分化时代，无论是传统企业还是新兴的科技企业，转型都是不可回避的重要话题。通俗的讲，有三个原因：第一，经济发展到了新阶段，老马难拉新车；第二，企业必须适应新技术、新模式、新业态以及新生活方式的变化；第三，现在进入了大分化时代。一经济发展到了新阶段，一快速城镇化高峰已过。2000年，中国人口城镇化率仅 36% 而现在的人口城镇化率为 64% 但这 64% 是以年轻人为主导的城镇化，很多老年人和小孩被留在了农村。这相当于欧美 70% 的城镇化发展阶段，就意味着中国快速城镇化高峰已过，未来人口城镇化速度将会越来越放缓。而随着城镇化速度的减缓，伴随人口城镇化的一些相关产业也将面临放缓停滞。比如房地产大发展阶段结束了，修路、修桥、修机场等大基建时代也结束了。过去二十多年，很多行业企业的收入、无数工人的就业与城镇化、房地产等是紧密相连的。当城镇化这辆列车速度放缓下来，其相关的行业、企业、产业，甚至在其中就业的人口，就必须转型。二、快速工业化阶段结束。经过几十年的高速发展，中国不但已经完成工业革命，而且已经是全球第一制造业大国。当快速工业化高峰过后，不但大部分产业都面临着严重的供给过剩，而且未来厂房设备的更新都会放缓，相关的投资也会放缓。当前中国制造业占 GDP 为 27% 服务业从上世纪的90年代占比不足 30%。到二零二一年超过了百分之五十四，而美国制造业占其 GDP 的百分之十一，日本和德国的制造业占其 GDP 的百分之二十，服务业占比百分之七十以上。按照社会分工越来越细的产业结构升级规律，中国制造业占 GDP 的比例还会下降，服务业占比还会提高。随着快速城镇化和快速工业化的结束，中国经济增长的动力结构也将发生变化，在需求侧。由投资驱动转变成了消费驱动，在供给侧则,则必须通过服务业的发展来推动制造业的转型升级。服务业不但为制造业提供人才培训新、新产品、新商业模式、新市场，而且还是将成为未来创造新增就业的主要方向。二，必须适应新变化。随着新的技术、新的商业模式、新的产品出现，老产品不变不行了。在2007年以前。诺基亚、摩托罗拉是手机的领导品牌，但乔布斯推出了智能手机这样的产品创新出来之后，如果原来的数字手机生产企业不及时转型升级，只有被淘汰出局。在互联网出现之前，线下商店是流量所在，但有了互联网之后，流量或者购买的主体都到了互联网上。如果企业不去寻找互联网的流量，就会受到挑战。现在有了新能源汽车。燃油车的市场份额就被挤占了。随着环保标准的提高，很多传统能源企业也在加快风能、太阳能等绿色能源投资。这些企业自身的成功转型，也推动了中国能源结构的转型升级。所以，新技术、新商业模式、新产品推动各行各业企业转型升级的案例遍布各行各业，每天都在发生。三、分化加剧，中国面临着内外部的多方面分化，在外部。中国与西方的经济走势产生了大分化，欧美高通胀，而中国经济下行。在内部、区域、行业、企业的增长也产生了严重分化。改革开放以来，虽然中国的东部、西部各地区的增长速度有差异，但总体上都取得了巨大的增长。而以后的经济增长，可能是少数地区、少数新经济行业引领的增长，很多地区、很多传统行业有可能成为增长的旁观者。这也会带来企业和人们收入增长的分化。总之，未来是经济大分化、深度转型时代，人们的生活方式也将发生巨大的变化。企业必须认清形势，根据自己所在的区域、行业以及所面临的具体挑战，尽快转型创新。当然，个人也一样，也要认清形势，顺应趋势。二、企业面临的挑战与机会。一、面临的挑战。第一，大部分制造业、传统服务业都面临着严重的供给过剩。第二，由于疫情冲击以及国际上部分经济体的贸易保护主义等因素，体现出严重的需求不足。二，转型的方向。虽然很多传统行业面临着巨大的挑战，但也有非常多的新机会。一，从新能源汽车到人形机器人，传统燃油车销售增速快速下滑，而同时新能源汽车增速非常快。2020年，中国新能源车销量为100万辆， 2 0 2 1则达到了300万辆，今年将会到560多万辆。风能快速发展，光伏产业领先全球。除此之外，中国的用户储能产品也远销欧洲，供不应求。AI 智能化产品加速到来。虽然特斯拉的人形机器人表现略低于预期，但这将是下一个10万亿级别的消费市场。中国同样有很多企业都将推出人形机器人。其技术将会越来越成熟。二、数字经济与元宇宙。2021年以来，元宇宙成为最热门的话题。元宇宙是三大技术的产物。首先，元宇宙是虚拟现实技术发展的产物。虚拟现实技术并不是一个新鲜事物，早在上世纪九十年代，美国就出现了虚拟现实的早期产品，但比较笨重，价格也高达四十几万美元。与此同时，中国科学家也开始了虚拟现实技术的研究。钱学森先生非常支持虚拟现实技术研究，并将其取名为“灵镜技术”。虚拟现实技术经过三四十年的发展，现在一副 a r v i 眼镜仅需人民币两千元左右。它已经从高端的科学、军事研究，逐渐走向了 C 端的民众所能消费的产品了。一旦到了普通大众的便捷式应用阶段，虚拟现实技术的发展必然引领我们来到元宇宙时代。其次，互联网的发展推动了元宇宙的到来。第一代互联网需要电脑终端，第二代互联网只需一个手机就能随时在线，第三代互联网除了 ARV RXR 头盔之外，无处不在的智能终端都成为登录入口，并让人们体验到更逼真、更沉浸感的感受。同时，大数据、云计算、区块链及人工智能等技术推动了元宇宙的到来。元宇宙中将有大量由人工智能 AI 驱动的虚拟数字人，丰富了虚拟现实的场景。十一月二日，以工信部为牵头的五部委共同出台了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》。到二零二六年，我国虚拟现实产业目标总体规模超过三千五百亿元。总体来看，虽然很多老的行业、产业、传统企业面临很多挑战，但经济总是不断在往创新的道路上走。总量还在增长，新的机遇也层出不穷。除了新技术、新能源、新产品、新场景、新商业模式，都有无限的机遇。三、升级转型，前援后撤，一流量体验颠覆传统食品行业。1999年，西贝莜面村在北京开了第一家店，其店面比较大，有很多包间，其装修风格也是西北农村风格，菜品也多达上百种。到了2014年，西贝开始转型。从几百道菜砍到了只有三十三道菜，每个菜都力求做的标准化，店面也开始缩小了，开进了商场，从上千平米到了一百至三百平米的中小型店铺。他做出了非常重要的改变，店铺变小后，厨房也变小了，把这些标准菜品做成预制菜后，在厨房稍微加工一下就可上餐。高房取消后，桌面也做成三四个人坐的小方桌，在服务上推出了限时上餐，所以。翻台率也特别快，西贝年营业额从2014年的5亿元变成了高峰时期的50多亿元。为什么有了10倍的增长？因为它顺应人们生活方式的改变，进行了产品转型、创新，生产方式改变，消费场景转型，商业模式转变。如今疫情冲击下，之前的产品、场景、模式是否还适应？显示情况，当餐饮消费者的流量从线下转到了线上，不做送餐。不做预制菜行不行？如何转型创新？但从流量角度而言，流量在街面的时候，开店就要选择街面；流量到了商场时，店面就要跟着进猫。如果流量到了网上，就得想办法上网开店。除了流量变了，人们的生活方式也变了，那么企业的产品要变，商业模式、经营模式、生产模式都要变化。餐饮企业尚且面临着这么大的转型升级挑战，制造业亦是如此。工程建筑也一样，原来地方政府依靠土地财政来做基建，但现在的卖不出去了，土地财政没有了，地方政府缺钱了，基建项目还怎么做？如果你垫资修建，最后收不回钱，将会比没有项目做更惨。所以，企业转型从来都不是新的概念，首先来自于技术、客户和市场的变化。技术、客户和市场产生了变化，转型是必然要求。比如，苹果的智能手机一出现。原来的诺基亚、摩托罗拉渐渐失去了市场。元宇宙是由虚拟现实、第三代互联网、人工智能等技术融合发展的产物。元宇宙对现有的企业还没有构成任何挑战，但前瞻性的抓住机会，企业在未来就可能获得超速的成长。虽然元宇宙暂时还不会对现有企业构成挑战，但一旦元宇宙带来了新的场景、新的生活方式，很多企业不但会错过新的发展机遇。而且有可能被新模式冲击，甚至被淘汰。然而，越是在老模式成功的企业，它对老的模式会有一种依赖。在食品行业中进行数字化转型的企业并不多，而有些做得好的企业，甚至其基因原来都不是做食品的。比如，元气森林并没做过饮料市场，其创始人是做游戏的，用做游戏的观念，用游戏行业的产品开发模式、产品推广方式来做饮料。其核心能力就不再是加工制造，而是一种对消费者内心体验深刻细致的把握能力。元气森林如此，江小白也是如此，他们的成功有异曲同工之妙。江小白最早也不是做白酒的，他先通过如我是江小白，生活很简单等走心的文案等，聚集了几百万年轻的粉丝，在推出了江小白的白酒产品，也获得了成功。总体来看，企业创新转型的方式有很多。不能拘泥于原有的产品和商业模式，更不能局限于原来的基因。三制造更要创造。某种程度上，华为、海尔都曾经是传统的制造业。上世纪九十年代初，华为还是一家普通的通讯设备制造企业，当时并没有核心技术。直到二零零一年，错过了小灵通的机会，失去了百亿市场，于是痛定思痛，花了十几亿美元引进了 IPD 战略。从此之后。华为就成为了一家以科研为核心的企业，产品创新都走在了前面。在 IPD 战略引入之后，研发不再是成本中心，而是价值创造部门，成为了利润中心。海尔在八十年代更是一家典型的制造业企业，在初期时同样没有研发和创新基因，但经过多年的发展，它不但成为一家全球性的大企业，更成为了一个创新的平台。海尔创客模式已孵化出上百个新品。仅孵化的上市企业就达四家。用张瑞敏先生的话来说，海尔的创客模式把人当成一个能量球，每个人都可以提出自己的想法创意。海尔在财务后台上给予支持，甚至还可以设立公司。创客就一步一步前行，同时也成就了海尔的创新基因。不论是传统的餐饮业，还是传统制造业，或者现代的建筑业、汽车业、能源业，无时无刻不在转型。不转型就会被时代所抛弃。比如，传统汽车制造业受到的冲击很严重，但不是所有汽车产业链上的企业都在等死。上千家汽车零配件企业已经转型做汽车零配件了。在过去几年中，有上百家的汽车零配件企业股价涨幅超过了一倍。这并不是老的汽车行业爆发了，而是由于他们转型为新能源汽车提供新的产品加工服务。在新能源汽车的产品和技术上有所跟进和突破，从而让企业获得了新生。在各个行业中，转型成功案例数不胜数，而因为不转型而失败的案例可能更多。三，我们该如何转型？一，宏观层面改变观念。一，从投资驱动到消费驱动。在宏观转型层面，除了东西方的经济趋势分化之外，中国经济增长的动力也产生了分化。依靠投资驱动已然不可持续，必然要转向消费驱动。这需要从国家的决策观念上转型。疫情以来，中西方采用的应对方法不完全一样。欧美等西方国家刺激消费、超发货币，造成了通货膨胀；中国大搞基建投资、稳增长、增加供给，但又造成了供给过剩、经济下行。这两种方式各有优点，也各有缺点。但从稳增长的政策决策来看。要顺应中国经济增长动力结构的转变，中国经济已经从主要靠投资驱动转向了更多靠消费驱动，消费对中国 GDP 的贡献达到了 65% 我们的稳增长政策也必须顺应这样的结构。如果几万亿的稳增长资金不是按照 35%65% 的比例来投放，就会扭曲经济增长结构，带来严重的后果。而事实上，过度投资已形成了中国的体制性顽疾。去年中国 GDP 有一百一十四万亿，而固定资产投资总额达到了五十五万亿，占比达百分之四十八，是发达国家占比的一倍以上。欧洲、美国投资占 GDP 总额的百分之二十，发展中国家印度投资占比为百分之二十七。中国的固定资产投资早就过剩了，但我们还在刺激加快投资，为什么出现这种情况呢？从决策观念来看，习惯了在工业化时代、城镇化时代靠投资来扩大内需的方式。二十年前修一条路可能带动一方经济，但现在该修的路都修好了，该建的房都建好了。去年中国高速公路收支缺口高达八千多亿元，许多特色小镇空置，严重亏损。因此，在十年前靠基建投资稳增长是正确的，现在这样做就有可能不合时宜了。但为什么还要进行基建投资呢？这就是体制性顽疾所带来的。决策部门习惯于项目的审批，地方政府有相应的融资平台，施工企业都希望扩大投资。总体看来，从决策机制到利益机制上，投资不刹车，消费就起不来。因此，在宏观层面要进行观念转型，从扩张投资到扩张消费。二、推动二三产业的协同发展。片面强调制造业，不重视服务业，也是一种错误的观念。第一。制造业拼的不是规模，而是核心技术。制造业重要不重要？当然重要了，但因此否定服务业则又错了。服务业 GDP 占比为 54% 制造业 GDP 占比为 27% 如果服务业复苏不了，经济肯定难以上去。服务业与制造业是对立的吗？当然不是，服务业的增长推动了制造业的进步。80年代，服务业占 GDP 比重 20%。那是中国制造业并不发达。一九九零年，服务业占比提高到百分之三十，中国制造业已经开始大发展。二零零零年，服务业在 GDP 占比进一步上升为百分之四十一，中国制造业已经具备较强的国际竞争力。二零二二年，中国服务业提高到 GDP 的百分之五十四，中国制造业成为全球第一，服务业的占比提高伴随着推动着中国制造业竞争力的提高。所以，我们看到的现象往往与直觉是相反的。服务业占比越高，制造业就越发达。美国服务业 GDP 占比为 80% 制造业 GDP 仅占 11% 美国的制造业不发达吗？苹果、特斯拉都在引领全球制造业的进步，芯片产业也在处处卡中国的脖子。所以，制造业的发达不是比加工环节，不是比能源消耗，不是以污染环境为代价。拼的是技术和软价值，核心技术才是提升制造业的关键。第二，服务业推动了制造业的发展，制造业的加工附加值也很重要，它从来都不是国际竞争力。因此，制造业在本国的占比降低并不可怕，只要制造业的总量在持续增长，核心技术在积累，国际竞争力就会不断提高。而这些决定制造业技术水平的产业都是服务业，比如教育培训。为制造业培训人才，知识产业研发产业为制造业提供新产品，广告传媒也为制造业创造市场，商业流通也促进社会分工，金融业优化社会资源配置等等。因此，千万不要满足于看到的表面现象，千万不要把发展制造业和发展服务业对立起来，而是要支持服务业的大发展，进而提升制造业的竞争力。所以，很多看上去正确的观念有可能是错误的。提升制造业 GDP 占比，就会抑制服务业的发展。没有了教育服务，不培训人才，制造业如何发展？没有了商业服务，没有互联网服务，分工就不会细，产品如何销售？制造业如何发展？如果当时没有阿里巴巴在海外为中小企业提供销售服务，这些中小企业也发展不起来。制造的产品卖给谁？海外饱和之后，有了拼多多，制造业又有了一波崛起。总体看来，服务业的大发展不会抑制制造业的大发展，反而促进制造业的大发展。包括教育、销售、营销、研究、研发、创新等，都有利于制造业的发展。同样，制造业的发展挤占了农业的 GDP 份额，但并不会抑制农业的发展。在几百年前，农业 GDP 占比达 90% 以上，有了制造业之后，农业占比就下降了。中国现在的农业 GDP 占比为 7%。美国农业 GDP 占比不到百分之二，制造业的总量提高了，挤占了农业的份额，农业占比自然就低了。但是制造业却是带来农业发展的最重要的力量。没有了工业提供的化肥，农业产量如何提高？没有了工业提供的农业机械，农业效率如何提高？没有工业提供的水利设施，农业怎么能稳产？没有工业提供的农药、种子、基因技术，农业哪里会有这样的产量？所以，工业 GDP 占比的提高，促进了农业的发展。同样，服务业的发展也一样，服务业发展水平提高了，才会促进制造业的发展。把经济简单划分为虚拟经济和实体经济也是错误的。认为制造业是实体经济，服务业是虚拟经济，服务业不创造价值是非常错误的。服务业虽然不直接创造物质价值，但它创造软价值，提升制造业的发展水平。也直接满足人们的美好生活需要，因此现在应该促进服务业的大发展，中国经济复苏才有希望。GDP 占比 54% 的服务业不复苏 ，GDP 就很难恢复到正常水平。当前要提振经济，重要的不是仅仅重视制造业的复工复产，制造业早就复工了，而服务业还在大面积的停滞。在宏观上，很多决策观念看上去是正确的，实际是错误的。要克服过度投资的体制性顽疾，转向消费驱动；要从片面强调制造业到以服务业推动制造业的大发展，实现经济的协调发展。二、中观层面，跨行业转型。有家企业叫通威股份，最先是一家农业科技企业，从鱼饲料的研发生产到鱼的养殖销售，形成了完整的生态链企业。后来开始在鱼塘上面做太阳能发电。再延伸到上游的硅料及下游的光伏生产，形成了千亿市值的光电新产业链，成功实现了从农业养殖到光伏一体化的跨行业转型。很多传统的电力公司之前用煤发电，而现在风能、太阳能是其主要的收入来源。所以在一些我们注意不到的行业，已经悄然在实现转型了。有些传统行业注定会被历史淘汰，历史的车轮总在不断前行。200年前的蒸汽机， 2 0年前的按键手机都被淘汰了，所以必须跟上时代的步伐，跟上经济转型的步伐，跟上技术和人们生活方式的变化。三、微观层面提升软价值，企业应该跟上人们生活方式的变化。有了互联网技术之后，人们习惯了上网，就要在互联网进行相应商业模式的变化。如果元宇宙时代真的来临，就要前瞻性的关注其中的商业机会。当然，产品的创新非常微观了。除了采用新技术，也可以进行场景的创新。滴滴打车用的还是原来的汽车，道路也还是那些道路，就连扫码技术也不是他所原创的。但他把这些技术结合起来，就创造了一种新的消费模式，改变了我们的出行方式，也严重冲击了传统的出租车行业。共享单车也没有技术创新，自行车扫码、移动定位、移动支付都不是新技术。但他把这些技术结合起来，就创造了一种新的消费场景，改变了人们最后一公里的出行方式。所以，产品创新可以改变人的生活方式，场景创新一样可以改变人的生活方式。除此之外，认知价值的创造、体验价值的创新很重要。梵高生前画作一文不值，去世前也没卖出去几幅画，但为什么后来就值上千万美元呢？这些价值是谁创造的？是过去一百多年中。专家的点评叙事文化创造了画作的价值。我们的产品是否顺应了文化的潮流？有没有推波助澜，把它变成某种文化潮流、某种生活方式的代表呢？产品研发、场景创新、认知创新都是企业的软价值。我们既要在供给侧创造产品价值，也要在需求侧创造产品的认知价值。四、把握大势才能正确的转型。首先。要把握未来的大事，尤其是不能与宏观趋势对着干。要了解全球通胀的背景和潜在的衰退风险，了解中西方经济走势分化对各行业的影响，还要了解区域经济的分化、资源和要素的流向及其影响。比如，中国未来北上广深还会吸引人才、技术、资金等生产要素；成都、西安等大城市人口不断增长，导致生产要素不断集中，周边的人口和要素则会流出。房价也会下跌，资金流动也会向大城市集中，而珠三角正好相反。深圳和广州其生产要素已经往外移，大湾区的其他城市则有可能接纳这些人口、资金、技术，成为受益者。把整个宏观大势看清楚，再把生产要素流动的方向看清楚，还要把技术演进的路径看清楚。汽车行业一定要向新能源汽车方向靠拢，能源行业。一定是往新能源方向去切换，制造业一定要往人工智能或者机器人方向去替代 ，C 端消费品行业一定要引领人们生活方式变化，关注元宇宙这种改变人们生活方式的新趋势。看清方向，不要跟大势逆着干，该进的时候进，该退的时候退，该慢下来或停一停的时候就慢下来停下来。有时候拼命奔跑才能留在原地，有时候站着不动就是奔跑。所以，企业家必须得看清大事，看清方向。当然，也不要被眼前短暂的困难所迷惑。长期来看，生活一定会恢复正常。不能把短期的扰动和长期的趋势混为一谈。结语：经过四十年的快速城镇化和快速工业化，到如今，全球经济，包括中国经济，都到了一个大分化时代。大分化不仅仅包括东西方经济走势的大分化。同时也包括区域分化、产业分化、企业分化和人们收入的分化。未来的增长是少数新经济产业所引领的增长。要快速放下原有的已经过时的商业模式，告别过时的下滑赛道，把握新赛道，抓住新技术、新产品、新商业模式、新场景带来的机会，用产品创新、技术创新、新场景创新、体验价值创新、商业模式创新。来不断改变人们的生活方式，用新供给创造新需求，引领和创造新生活方式，才能带来新的经济增长。从本质上来讲，中国进入美好生活需要的时代。穿衣不再是为了遮风挡雨，而是为了款式、社交、文化等需求；吃饭也不仅仅是为了解决温饱，而是为了社交、氛围、环境、环保等更多美好需要。不论是制造业还是服务业。都要紧紧抓住美好生活需要，创造新产品、新模式、新场景。只要不断满足人们的美好生活需要，企业就会有无限的前景。投资者也要把握住需求产生的方向以及新产品、新技术扩张的方向，才能有更好的投资回报。